לכולם וברוכים השבים לקלוזן רטרו, פינת הנוסגה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר של עולם ההאבקות. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי להסכתים הנוסטלגיים עומר ברקוביץ' מגברים וטייץ. גורדון לא פה איתנו הפעם כי זה אירוע קצת יותר עדכני, בשביל זה גורדון פחות אה, מחובר לאירועים האלו וזה 14 בסדר גמור. 14 שנה, לא? משהו כזה. 14 שנה, משהו כזה. <laughs> ואנחנו הולכים לסקר עוד משהו שהבטחנו לכם לפני יובלות. רסלמניה 24, שהתקיימה לה באורלנדו פלורידה לעיני 74,635 אנשים ואני חייב להודות, לאור השרשרת אירועים של רסלמניה שסיכרנו לאורך החודשים נפלנו רסלמניה טובה ממש טובה אחלה רסלמניה, פיצוי על כל האירועים של WCW בוא נחזור לזה, בוא נחזור לזה אז רסלמניה 24, מה מיוחד ברסלמניה 24? היא מיוחדת בגלל שנכבה להם השלטר באמצע האירוע היא מיוחדת... בקרב שטוב ששם נכבה זה כאילו השם רצה לכבוד את זה באותו רגע היא מפורסמת על כך שאנשים נפצעו בסיומה אנחנו כבר לא נדבר על זה עכשיו, אתה בטח תרחיב על זה ומיוחדת על כך שזה הקרב האחרון של אגדת היאבקות נהדרת אבל בואו נדבר קצת על הסוגיה של מה קרה בתום רסלמן, אני חושב שחשוב לדבר על זה כבר עכשיו. מה קרה שם, עומר? אז אנדרטקר ניצח, ספוילרים. כן, שזה הייתי יודע, אתה יודע, גם בלי קשר, כי הוא אנדפיטד ברסלמניה. בדיוק. היה פיירו, וכיאה ל-WWE, שיש פיירו, קהל נפגע. מסתבר שהם השתמשו באירוע הזה, ואני חושב שהרוב היה בכניסה של בטיסטה, בפי עשר פיירו מהרסלמניה הקודמת. שזה מטורף. אז אנשים נפגעו בעצם, נפל עליהם פירו בעצם, והם לא עלו באש, אבל הם חטפו כוויות. כך שבעיקרון פרמדיקים אמורים להגיע תוך חמש דקות ולטפל בזה, זה חלק מהסיבה שרסמנים מקבלת אישור. מאיזושהי סיבה לקח להם עשרים דקות, זאת אומרת, אנשים נפל עליהם זיקוק, הם נכוו בידיים, ברגליים, בוואטאבר, נשרף להם חלק מהחולצה, וחיכו עשרים דקות שיתחילו לטפל בהם. טוב, שמע, הם ישבו, הם ישבו ב... ב-upper deck nose bleed section, אז אני בטוח שלקח לפרמדיקים 20 דקות, כי הם צריכים לטפס כל זה. אבל אני מאוד מקווה שהם בסדר עכשיו, אני לא יודע מה מצבם, אבל זה היה מקרה מאוד מזעזע שזה התרחש וזה. חוץ מזה, רסמני אחלה, איזה כיף. טוב, אז בואו ניכנס לעניינים. קרב שלא שודר, זה בעצם קרב שבאמת לא שודר, זה באטל רויאל, זה לא אנדרי דה ג'יינט, זה עוד רגיע. זה אותו, בסך הכל, כאילו היה פה פרייז, אבל זה אותו קונספט, כל מי שאין לו מקום על הקארד. כך בטל רויל, הזוכה מקבל קרב על אליפות ECW ויקבל אותו בהמשך הערב. שיש שני האנשים האחרונים בקרב הם קיין ומרק הנרי. קיין ניצח, קיין יקבל קרב אליפות מול צ'אבו גררו בהמשך הערב. זה הולך להיות קרב אפי, אני בטוח בזה. <laughs> מקבלים את אמריקה דה ביוטיפול עם הזמר ג'וני לג'נד, אם אני זוכר נכון את השם שלו. ו... לא זיהיתי. Yeah. ואנחנו מקבלים את הפרומו האפי. Anything can happen in a year. A lot of things that happen in a year. We get it. It's a year. מה חשבתי שישאר הכל אותו דבר? לא אחד מהקונצנטים הכי טובים שלהם בשביל הייפ לאירוע. לא, לא. אבל צריך להגיד שהוידאו פאקג'ים של הרסלמניה הזאת היו מדהימים כמעט כולם. כל הקרבות הרגישו כאילו זה once in a lifetime, בחיים זה לא יחזור. או, זה הסלוגן, once in a lifetime. למה לא ישתמשו בזה? כמה ראשון של הערב. A Belfast Brawl. נו, שיקגו סטריט פייט, אני לא מבין את זה. איך שזה לא בשיקגו. פיט פינלי או פינלי נגד ג'יי בי אל. מה הסיפור של הקרב? וואו, זה ארוך, אבל אנחנו נצטרך להיכנס לזה. איזה סיפור כיף. אוקיי, הסיפור הוא כזה. 
ב-2007, אמצע 2007, היה אמור להיות סטורי ליין שווינס אקמן פיצץ את עצמו למוות ומישהו גרם לזה, מישהו הפושע מחריד שגרם לזה אבל בעקבות מאורעות קריוס בן רואה שאנחנו לא נדבר עליו כל כך הם החליטו לשנות את הסטורי ליין, ווינס אקמן חזר לתחייה ובסוף הסתבר שיש לו ילד, יש לו ילד לא חוקי עכשיו גם פה יש הרבה דברים מעניינים בסיפור הזה כי הסיפור היה אמור להיות שמתגלה שהבן האלה ג'נמן סאן הוא מיסטר קנדי והוא אמור להיכנס... נכון, תיאורי. התיאוריה שלי זה, כמו התיאוריה שלו היום. ולפי הסיפור, הוא אמור להיכנס עכשיו לפיוד ארוך מאוד עם טריפול אייץ' בקרב אפי שהסתיים ברסלמניה, אבל ב-2007 היה גם מגפת סטרואידים שתקפה את WWE והרבה מתאבקים הושעו מהחברה, ביניהם ג'ון מוריסון אם אני זוכר נכון, מיסטר קנדי, צ'אבו גררו, מלא מלא מתאבקים. אז מה שקרה כתוצאה מכך זה שהם החליטו להפוך את הסטורי ליין למשהו אחר במלוא המובן של המילה שנחשף שהבן הלא חוקי של מקמן הוא הורנסוואגל יאה שקר כן אבל יאה אז הורנסוואגל הוא הבן הלא חוקי הורנסוואגל זה הגמל הזה ש... סליחה נמוך קומה אני מתנצל לא התכוונתי לזה במונחים של 2022 הורנסוואגל היה ברויאל רמבל שסיכרנו אני עדיין טוען שהוא נתן את הופעת חייו באיזה רמבל סיכרנו שהוא הופיע שם? לא 2008 ברמבל שהוא מופיע הוא נתן את הופעת חייו הוא מופיע רק באחד עם ג'ון סינה ובמדיח ביטוי ב-2011 נכון הוא הופיע בעוד איזה רמבל אחד אבל זה כבר רמבל שלא סיכרנו נסקר אותו בעתיד אז הורנטוואגל הוא הבן הלא חוקי של מקמן ומקמן מנסה ללמד אותו להיות מקמן ואז הוא מתעלל בו, יש לו קרב נגד הגרייט קהלי, don't ask וזה מוביל לכך שJBL בא להרביץ להורנטוואגל, פילי מנסה להוגן עליו ואז JBL מגלה את הסוד הגדול הורנטוואגל הוא לא הבן של מקמן, הוא הבן של פינלי וזה מוביל לזה שJR גרם לי לצחוק כל שתי דקות בקרב כשהוא אמר הבן של פינלי הורנסוואגל כי זה לא הפסיק להצחיק אותי שזה סטורי ליין שלחו איתו לרסלמניה ממש ועוד בקרב הפותח בקרב בלפסט בראל כאילו הם לא ידעו איך לצאת מזה אז זה כאילו הכי טוב שהם יכלו לצאת מזה וגם זה לא עזר לנו לצאת מזה אבל יאמר לזכותם אני אישית מאוד נהניתי מהקרב מה יותר טוב מאשר JBL ופינלי מכסים אחד את השני עם כלי נשק זהו, היה יותר מדי הדשוטס uh, לטעמי, זאת אומרת, לי, לי קשה לראות... אני חייב, אבל כאילו, you know, זה JBL, זה אומרים את השטויות האלה. כן, כן, זה, זה באמת היה קרב טוב, ואם הייתי אוהב הדשוטס, uh, זה, זה היה באמת אחלה, כאילו, הם באו, וככה עושים אופנר לרסלמניה. בדיוק uh, המינים שלהם. אה, שתצולים, בלאגנים, מעולה. אתה משמע רע, שתצולים, כן, אבל yeah. באמת, היה מלא מכות לראש, מלא, הרבה יותר מדי. הקהל עף על זה, כמובן שהם מפעים על זה, ובסוף JBL מנצח את פינלי, ככה שפינלי גם לא מקבל את הסוף הטוב שאמור לקבל ברסלמניה, והנבל מנצח. JBL, כן. Yeah, זה סיפור קלאסי של JBL. מיותר לציין שחודש לאחר מכן הוא היה בקרב לאליפות ה-WWE, אבל סדר. אולייט, משם יש לנו רעיון עם קים קרדשיאן, שהיא המראיינת, והיא מראיינת את מיסטר קנדי! איזה פספוס הבן אדם הזה, זה לא להאמין. קנדי! אני כל כך מתבאס כל פעם שאני רואה אותו בטלוויזיה כי הוא יכל להיות הרבה יותר מזה ופשוט שרשרת של אירועים מצערים גרמה לכך שהוא לא אחד מהכוכבים הזכורים והגדולים שהיו בתעשייה הזאת 
אז יהיה, yeah, אבל הערב יש לו הזדמנות נוספת, לזכור את החזרה במזוודת Money in the Bank שהוא הפסיד uh, במהלך השנה החולפת לאדג' והוא אומר, אני הבן אדם הראשון שיזכה במזוודה שנתיים ברציפות ופעמיים סך הכל, בוא נראה אם הוא יעשה את זה. משם אנחנו מגיעים לקרב, Money in the Bank, הפעם הרביעית שהקרב הזה מתקיים במתכונת של רסמניה ואלה המתחרים כדלקמן, ג'ון מורסון, שלטון בנג'מן, קרליטו, סי.אם פאנק, MVP, אלוף ארצות הברית מיסטר, אוקיי כבר עשיתי את זה, מיסטר קנדי והאלוף הבן הפשטי קריס ג'ריקו עכשיו בקרב היו אמורים להיות שמונה מתחרים אבל מישהו פישל בבדיקות סבים שלו וזה הבחור הזה אמור להיות ג'ף הרדי ג'ף הרדי אמור להיות חלק מהקרב ולא מספיק שהוא אמור להיות חלק מהקרב הוא גם היה אמור לזכות לפי כל אתרי החדשות והדיווחים שקראתי מהם הוא היה אמור לזכות, הוא היה אלוף הבן הפשטי ואז הוא נפל בבדיקת סמים, הושעה פעם שנייה מהארגון ל-60 יום פספס את רסמניה, הפסיד את האליפות המנה בשתית לג'קריס ג'ריקו, פספס את מאני דה בנק, פספס קריירה שלמה עד שהוא בסוף כן זכה באליפות בסוף 2008. יאה, בוא נדבר על הקרב, דעתך על הקרב. וואו, כאילו, אני לא אוהב קרבות סולם בעיקרון, והקרב הזה בהחלט סבל מהבעיה שיש לי איתם, שבקרבות מולטימן הרבה מהספוטים מרגישים מאוד מאוד מאולצים. למשל, הספוט של מוריסון, זה שהוא עושה סלטה עם סולם, זה כאיזה ספוט מפורסם, אני זכרתי אותו כמשהו אגדי, אבל כשראיתי את הקרב, פתאום אני קולט, אה, וואו, הם מחכים הרבה זמן עם הסטאפ, כאילו, זה ממש לא מרגיש אורגני וקורה במקרה, זה ממש מרגיש מאולץ. אז הרבה הרבה מהספוטים הרגישו מאולצים, לא הכל עבד חלק, אבל הרשימת מתאבקים פה היא מדהימה, והם נתנו פה את אחד מקרבות הסולם, טובים בכל הזמנים ככל הנראה, בטח uh, Money in the Bank מהטובים יותר בכל הזמנים. באמת הרבה מזה זה מאיכות המתאבקים, יש פה מתאבקים מאוד מאוד איכותיים. הטובים יותר גם קיבלו יותר זמן. זאת אומרת, נגיד את קרליטו, קרליטו לא היה כזה פעיל בקרב, אבל הוא גם המתאבק הפחות טוב מהחבורה הזאת. שלטון בנג'מין קיבל את כל הספוטים, וג'ים מוריסון, אם אתה קורא את השלטים ברסלמניה, זה כתוב. אז הוא גם קיבל את כל הספוט, כאילו כולם קיבלו בעצם את הכוח היחסי שיש להם בקרב, עדיין סופר מוזר לי שג'ריקו לא ניצח. אני איתך, ג'ריקו היה פייבוריט לפי הקהל ולפי כל התחזיות לאחר שג'פרדי יצא מהמשוואה. מה שכן, שלטון בנג'וני, אני לא יודע איך הוא עדיין בחיים, הספוט שהוא עשה שם, שהוא נפל על הסולם. אני, לפני שראיתי את האירוע בחזרה, אני זכרתי את הקרב הזה בתור, אה, מה אני מדמיין בסדר, לא אהבתי עליו. הוא, הוא, הוא השתבח עם השנים, הקרב הזה לא מקבל מספיק שבח, הוא באמת קרב ממש ממש טוב, כיאה למאני אין דה בנק. והסיום מגיע ש-MVP עומד לנצח, ואז אנחנו כן מקבלים הרדי, it's the wrong הרדי, זה מת הרדי, שעושה את הקאמבק שלו לאחר פציעה, יש לו פיוד עם MVP, עושה את הטוויסט אוף פייט מהסולם. טוויסט אוף פייט מאוד מאוד מגושם, זאת אומרת, לקח שם מלא זמן לעשות את זה, והוא הסתבך עם הרגליים. כי כשאתה מנסה לעשות ספוט כזה ואתה רוצה שהוא יצא חלק, אתה חייב ממש להכין אותו, אז זה לא נראה כזה טבעי מן הסתם. והסיום מגיע שג'ריקו עומד לזכות, לא, סי.אם בנק מושך את הרגע שלו דרך הסולם, הוא מטפס וסי.אם פאנק זוכה במזוודה של מאני דבק. הוא לא ישרוד איתה שבוע, בטח אפסי אותה בתור הקשן הראשון שלו. פה צריך להגיד, אתה יודע, אנחנו חיים בעידן אחר שבו סי.אם פאנק הוא ב-AW, ויש הרבה שוטס מסי.אם פאנק לכיוון WWE על התקופה של זה. מבחינת פושים, הוא קיבל, זה נכון, הוא היה אלוף 400 יום בלי שאף אחד יתייחס אליו כאלוף, הכל נכון, אבל אי אפשר להגיד שהוא לא קיבל הזדמנויות, הוא קיבל לא מעט הזדמנויות לפרוח, וה-Money in the Bank הזה הוא אחת הדוגמאות המרכזיות, כי למען האמת, 
אני בשלב הזה לא הייתי מהמר על סים פאנק עם מאני אינדה בנק, זאת אומרת מבין האנשים שיש פה הוא אחת הבחירות האחרונות. תשמע, זה היה בתקופה שמאני אינדה בנק ניתן לכוכבים צעירים ולא מוכחים, נכון, זה היה מולכת לג'ף הרדי, אבל במידה וזה לא הולך להרדי, אם זה כבר לתת למישהו כוכב חדש בחברה, למה לא סים פאנק? זו הייתה החלטה מפתיעה ונכונה בזמנו, קיבל את אליפות העולם, פדה אותה נגד אדש בפיוט שלו מול בטיסטה והוא בסוף זכה באליפות הוא הפסיד אותה בצורה מאוד מאוד שיידי, לא אהבתי את הדרך שבה הוא הפסיד את האליפות, אבל עדיין הוא קיבל את ההזדמנות, וגם לא מספיק, הוא גם קיבל את זה שנה לאחר מכן. אז יאללה, להגיד שהם היו מאוד רעים אליו, לא הייתי אומר את זה. אבל הוא לא קיבל את המיין איבנט של רסלמניה. הוא לא קיבל את המיין איבנט של רסלמניה. Who knows, אולי יקבל בעתיד. משם אנחנו עוברים לטקס היכל התהילה, האנשים שנכנסו להיכל התהילה ב-2008 הם כדלקמן, האחים בריסקו. גורדון סאלי, פרשן נאבקות מאוד קלאסי וותיק, גורדון בוודאי זוכר אותו לטובה, רוקי ג'אנסון, אביו של דה רוק, זיכרונו לברכה גם כן, פיטר מאייביה, סבו של דה רוק, זיכרונו גם כן, מייק גראם, אחיו של אדי גראם, גם כן לצערנו כבר לא איתנו, מי יאנג, גם כן כבר לא איתנו, וואי זה מחזור מייס, זה מחזור מייס, וכמובן, The Nature Boy, ריק פלר, אחלה מחזור ל-2008. איך הוא היחיד ששרד בחיים לא הייתי מנחש שהוא זה שישרוד. יש את אחד מהבריסקורס, הוא זה כבר עדיין חי, אני זוכר את זה, אבל מן, מדהים. משם יש לנו רעיון מאחורי הקלעים עם שנופ דאג, שיש לידו את פסטס, וסנטינו מרלה, נכנס לשם להתווכח איתו, מצלצל בפעמון, פסטס מתעורר לחיים, ורודף אחרי סנטינו, היה כזה שטיק שמישהו בשם פסטס, שהוא היה כזה... ככה, וכל פעם שצילו בפעמון של הזירה, הוא התעורר לחיים ונהיה מתאבק. הייתם מאמינים שאותו בחור הוא נעשה גלוק גלוז? מ-Good Brothers? הייתם מאמינים לזה? אני אגיד שכל מה שסנופ דוג עשה באירוע הזה באופן גורף היה לא טוב, ולא אהבתי שום דבר ממה שהוא עשה. גם אני. כולל הסגמנט הזה. גם אני. מקפוני עושה שם פשיזו וזהו, נגמר. יש לנו סקר! מי לדעת הקהל הולך לנצח בקרב אליפות ה-WWE? תשארו איתנו, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הקרב הבא... היה מאוד צמוד, התוצאות של הסקר. קרב הבא, קרב המותגים, ליווייס נגד אדידה, סתם, זה Battle of the Brand, סמקדאון vs. Raw, שעוזר הג'נרל מנג'ר לסמקדאון, טדי לונג, כי הג'נרל מנג'ר זה ויקי, אז היא לא יכולה להגיע, איזה שהיא סיבה, מול וויליאם ריגל, הג'נרל מנג'ר של Raw, ויש לנו את קרב הנציגים שלהם, כל אחד בוחר נציג מהברנדינג. אז לפני הנציגים, יש לנו... אירוע שני רצוף, שבו יש לנו את פינלי וריגל על הקארד. נכון, אירוע שני שלנו, פינלי וריגל על הקארד, ויש לנו מסמקדאון את בטיסטה, הוא היה מייצג את סמקדאון, ואנחנו כבר נרחיב עליו בשנייה. מהצד השני, אם נלך לפי ריגל, יומנגה. יומנגה. השם שלו זה אומגה, מאיזושהי סיבה, ריגל אהב לשבש את השמות של מתאפקים. אני לא יודע למה הוא עשה את זה, אבל זה הצחיק אותי כל פעם מחדש. זה הקטע שלו. אז תדע לך שמייקל קול קרא לבטיסטה בכניסה שלו, בוטיסטה. ווילדם ריגל, מה היה הקטע שאתה משבש שמות של אנשים? למה קראת לו כל פעם יומנגה? כאילו זה הצחיק אותך? זה נתן בדיחה אישית? אני לא יודע. anyways, בטיסטה, הבן אדם היה אלוף ה-World Heavyweight Champion עד סדרת ההישרדות, עד ארמגנדון יותר נכון, ואז מגיע הרמבל, לא זוכה, מגיע למנשן צ'יימר שסיכרנו, no way out, לא זוכה, מה עושים איתו? עושים את זה. ואולי טוב שכך, כי הקרב הזה זה משהו. הוא כן, הוא לא היה משהו, צריך להגיד, אני רוצה רגע לדבר על הכמות זיקוקים הלא הגיונית שבטיסטה קיבל בכניסה שלו, זה לא הפסיק, 
אתה זוכר את הפרק של נייטרו, שקווין אש, שנשאר להם בסוף דצמבר מלא זיקוקים, וזה לא הפסיק? כן. זה מה שזה היה. זה התחיל למטה, ונשאר למטה, ואז התחיל לעלות למעלה, ואז חזר למטה. זה היה כמות זיקוקים משוגעת, שבאותו רגע אמרתי, טוב, בטיסטה אחת. כי זה לא כמו שמביאים מופע. כשמביאים להקה, תמיד מי שמקבל את הלהקה מפסיד. תמיד, 100% מהפעמים, תבדקו אותי. אבל זיקוקים, זה סימן למנצח, אז היה לי ברור בשלב הזה שהוא מנצח. הם שני ביגמנים, אני אישית, וזו דעתי אישית, אני יודע שאנשים לא מתחברים לזה. לא אוהב את אומגה, לא חשבתי, לא אהבתי מעולם את הסגנון קרבות שלו ואותו כביגמן. אני מתנצל במשפחת סמואה באשר הם. אז לא, בקרב כזה, ובקרב כזה שאומגה כזה דומיננטי, והיה רוב הזמן על האופנס פחות או יותר עד השנייה האחרונה, שבטיסטה, פחות או יותר עשה בטיסטה בום בקרב הזה, זה פחות או יותר מה שהוא עשה. ולא הבטיסטה בום הכי טובה שראיתי בחיי, אז לא התחברתי לקרב הזה. זה כנראה היה הקרב החלש של הערב במסגרת הגברים. תראה, אני דווקא אחלוק עליך מהבחינה שלא ספציפית על הקרב הזה, אבל דברים אחרים. אומגה, אני חושב שהוא אחד מהביגמנים היותר טובים שהיו בזירה, וגם להרבה עדויות, הרבה אנשים אהבו לעבוד עם אומגה בתור ביגמן, ביניהם גם ג'ון סינה. מי עוד עבד איתו בזירה, אם אני עושה את זה נכון, נראה לי סיגן פאנג גם עבד איתו כמה פעמים, ג'ף ארדי על כמה קרבות טובים. כן, כאילו, אני כן זוכר דיווחים שאמרו שהוא מגע, היה כיף לעבוד איתו, כי הוא יצא את הספונים של הביגמן, הוא עבד בטוח, נראה לי גם טריפוליס ושומג הזה הריפו שבחים עליו, בסך הכל הוא היה בסדר. בטיסטה, כבר דיברנו על בטיסטה, יש להרבה אנשים ביקורות עליו, קפלן קטל אותו בגרין אמריקן באש, אני זוכר את זה. אבל אני תמיד אמרתי לא היה פה את הסטיפולציה הזאת, וגם לא רואים שלא היה חיבור בינו לבין אומגה, אולי בגלל שהם בברנדינג שונים, לא יודע למה, <laughs> אבל <laughs> רואים שלא היה חיבור, שום דבר לא הסתדר בקרב, גם הפאור ה- בום של בטיסטה, בטיסטה בום כמעט הרג לו את שבר לו את העורף. יש, סתם באסה, יכול להיות יותר, אבל פשוט לא, לא התחבר. כן, זה, זה היה קרב פילר פשוט, זה באמת הרגיש ככה. בשביל זה יש את בעל אורדה ברנדס, חוץ מזה יותר טוב, רורס מקדאון. לא, אבל בטיסטה באמת זה היה באמת חשוב. אם זה היה באמת כאילו בעל חשיבות, היית אומר, יאללה, מגניב, אבל אם זה לא היה. כן, אבל תשמע, בטיסטה כוכב, כאילו, לא יעזור. כשבטיסטה נכנס, הקהל מגיב, הוא חתיכת דבר. לא רק שהוא מגיב, היה ילד אחד בקהל שראה את הזיקוקים של בטיסטה, לא סליחה, לא בקהל, מאחורי הקלעים, שראה את הזיקוקים של בטיסטה ואמר, יום יבוא וגם לי יש זיקוקים. הילד הזה נהיה קודי וולס. משם, יש לנו את קרב, או, זה הקרב האפי. קרב על אליפות ECW, בין אלוף הג'נרל מנג'ר של ECW, ארמנדו, אלהנדרו, אסטרדה, עושה את הכריזה, מצאו לו משהו לעשות וצ'אבו נכנס לזירה, מוזיקה של קיין נשמעת, איפה קיין? הוא לא מגיע, הוא מאחורי צ'אבו, מצטטים בפעמון, צ'וק סלאם, שבע שניות הקו נגמר. כן, yeah, דניאל I... בריין, זה דניאל בריין אחד לאחד. זה יותר גרוע מדניאל בריין, זה יותר גרוע למה? כי קודם כל בריין היה 18 שניות. שתיים, זה אליפות עולם, שהם ניסו למכור לי שזו כן אליפות עולם, ואז לאורך 2008 הם פשוט קברו אותה בתחילת הדרך, כשהאלוף השתתף באורל רמבל, אלוף העולם השתתף באורל רמבל, עוד לפני שברוקלזר עשה את זה, שהיה בזה איזשהו היגיון, ועכשיו קוברים אותה בשבע שניות. זה ברנד שאתם מנסים למכור לי שזה עוד ברנד לגיטימי ב-WWE, וקרב אליפות העולם שלהם הוא שבע שניות. זהו, רציתי לשאול, זה לא משפיל לקרוא לזה ECW? זה לא ECW, זה WWE ECW. כן. זה כאילו, זה הקטע, הם השתמשו בברנד ניים כדי 
למשוך עוד קהל ותיק, אבל המוצר לא היה ECW, לא היה קרוב לזה. ויאמר לזכותו של שיין מקמן, הוא רצה לעשות מזה ברנד אחר לגמרי, היה לו ולפול היימן חזון, ווינסקמן ירד את זה על הסך. אהבתי את זה אבל שטאז אמר איזה מרגש שסוף סוף ECW תהיה על הבמה הגדולה ביותר לעשר שניות. אפילו לא, שבע. אני רואה את, אני יכול לתאר לעצמי את טאז וג'וי סטאז שמפרשנים את הקרב הזה והם אומרים לעצמם בואנה, הלכה שושנת. תראה מה עשו, כאילו, בחייאת, נו, עזוב שטויות, בואו נלך ל-TNA. וזה מה שהם עשו, לפחות אחד מהם. יאה, בואו נעבור לקרב הבא. הקרב הבא... אני רוצה באמת, אני לא רוצה לקרוא... קודם הפרומו פאקג', כן? עוד לפני הקרב. הפרומו פאקג', אני מפספס משהו? זה ריק פלרשון מייקלס עכשיו, לא? אה, נכון, לא, סליחה, סליחה, היה קטע עם זה, היה את קרליטו ומריה, ואז היה... קרליטו ומריה זה כאילו שהוא פרומו לרסמניה, סליחה שאני חושב שזה קו אנשים, התבלתי. הם יושבים במסעדה, ואז איזושהי ציפור שחף תוקפת קרליטו, וזה כאילו, מה? עוד קטע של השחקנים רייבן סמור. אגב, אתה אומר את זה כמשהו קצר, זה היה סגמנט נורא ארוך משום מה. כן, זה היה מאוד ארוך, אני לא מבין למה הוא רב עם הציפור חמש דקות, אני לא מבין את זה. ואז כזה, רסלמניה, the event of a lifetime, ואני כזה, אנחנו כבר פה! למה צריך את זה? עוד קטע של רייבן סמור, שחקנית טלוויזיה מוכרת, שהיא עושה איזשהו קמפיין לעזור לבעדים מיוחדים או משהו כזה, כל הכבוד לה, יבוסם. עכשיו בואו ניכנס לקרב האבי, חשבתי שזה קרב אנשים אבל תודה לאל שזה לא דבר כזה. הקרב, הסיפור הגדול של רסלמני 24, Nature Boy ריק פלר נגד ה-Heartbreak Kid שון מייקלס, אם ריק פלר מפסיד, ריק פלר פורש, מה הסיפור? נובמבר 2007, ריק פלר יוצא החוצה ואומר אני לעולם לא אפרוש, וינסק פלר יוצא החוצה אתה כן תפרוש, ובקרב הבא שאתה מפסיד אתה פורש, ועכשיו זה מלחמה על חייו כדי להישאר בזירה בתור מתאבק פעיל. וסיכרנו כבר חלק מהקרבות שלו, ב-Nowey Out 2008 הוא נלחם נגד, מי זה, המסטר קנדי, ברמבל 2008 הוא נלחם נגד MVP, נסקר את זה מתישהו, ושוב, זה כל פעם מלחמה שזה, היו לו גם קרבות זוגות, וששם אמרו שהסטיפולציה לא קיימת אם הוא מפסיד, כדי להגן עליו, שזה נורא נורא דבילי. ואז זה מגיע לנקודה שהוא נכנס לך לתהילה, אם אני זוכר נכון את הקרונולוגיה. שון מייקלס יוצא החוצה לברך אותו, ואז ריק פלר אומר, היי, אולי תילחם נגדי ברסמניה? ומייקלס אומר, מה, אתה מדי? כאילו, אבל אני לא רוצה שתפרוש. אז ריק פלר אומר, אם אני לא יכול להילחם נגד הטובים בעסק ברמה שלי שנמצא בה היום, אני לא צריך להישאר בזירה. אני אומר BS, ככה שלא תצטרך לצנזר. כי... בוא, לא כל מי שב-WW בשלב הזה היה מנצח את שון מייקלס ברסלמניה, זה לא יעד סביר להציב לעצמך ולהגיד, אם אני לא עומד בזה, אז אני לא יכול להתאבק. נכון, אבל אתה יודע, הוא אמר שמייקלס הוא המתאבק הכי טוב שהיה על הפלנטה, אז הוא רצה להילחם נגדו, ומייקלס אומר, אוקיי, אני מסכים לאתגר, אבל... תשמע, כמו בסרט אולד יאלר, שהוא רצה לקחת את הכלב מאחורי הבקתה שם, ואז הוא ירד לראש. הוא חזק על המטאפורה הזאת, כל הקרב הזה הוא היה קרב אולד יאלר. כן, רק שאולד ילר לא היה מתאבק זקן שלא רוצה לפרוש, אולד ילר היה כלב חולה כלבת. עכשיו, הסיפור מאחורי הקלעים הוא זה שפלר בכלל לא רצה לפרוש. וינסקמן רצה שפלר יפרוש כי הוא כבר לא ראה בו מישהו מלבד שגריר. וזה היה הסיפור, הוא לא ראה בו יותר מאשר איזשהו הצלת רכב שגריר. וזה מוביל לכך שיש את הקרב, וגם אחרי זה אנחנו נדבר על מה שקורה אחרי זה, אבל בואו נתעמק בקרב. 
בשביל קרב שאמורים למכור לי שפלר כבר לא באותה רמה, זה היה קרב הערב. רק הסיפור זה קרב הערב מבחינת מה שהציעו לנו שם. אבל עומר, תספר לנו אותה במילותיך, מה אתה חושב על הקרב? כי בהסכת הקודם שלנו, גם אתה קצת הכפיש אותו. אז, אז האמת, באתי קודם לבאס. זאת אומרת, נתחיל מלבאס. <אח> במבט חוזר על הקרב הזה, הוא קרב, קודם כל, הקרב של שון מייקלס היה קרב פנומנלי. קרב שהוא מחזיק בכוחות עצמו. ריק פלר עושה שם תנועות מיניאטוריות, ושון מייקלס עושה כאילו הולק הוגן, ועף לכל הכיוונים. ריק פלר, באמת לא מתאבק טוב בשלב הזה, זה כבר מאחוריו, היה לו כמה קיקאוט שלא היו קיקאוט, אלא כמעט לא הצליח לקום, היה לו כמה מכות מאוד חלשות, הדבר היחיד שהוא בעצם עושה ממש טוב זה את הצ'ופים, כי... וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
מול הצוות של בף פיניקס ומלינה, בפינה של מריה ואשלי זה סנופ דאג, בפינה של בף ושל מלינה, סנטינו מרלה. הסיפור של הקרב, מריה היא עכשיו אמורה להיות הכוכבת הבאה בפלייבוי, אני חושב שדיברנו על זה בקצרה באירוע שסיכמנו נוי אאוט 2008, ובסוף היא הסכימה להצעה להיות בפלייבוי, סנטינו מקנא, הוא עצבני, והוא פשוט מגייס את בף ומלינה שילחמו נגד מריה ואשלי. עכשיו, אני יכול ליפול על הקרב הזה? אבל בגלל שכן יש לי איזשהו, קצת אכפת לי מהנפשות הפועלות, במיוחד גם מאז שמסרו שלצערנו כבר לא איתנו, אני לא אפול יותר מדי, אבל הקרב הזה לא טוב, זה דבר אחד. דבר שני, כנראה שהשם חשב שהקרב הזה לא טוב, כי באמצע הקרב השלטר נכבה. אין אורות, אפילו זרקורים, פרוג'קטורים על הזירה כדי שיהיה איזושהי תאורה, וזה המשיך גם לקרב הבא לאחר מכן. אז בשביל מה ש... כאילו זה לא הקרב, זה השטויות, זה גם התקופה, זה התקופה הזאת של ההפקות ב-WWE. שלא היה אכפת להם מהאבקות נשים. וזה מבאס. כן, אני אמשיך לא להיות סלחן לזה. כאילו, זה לא מקובל בעיניי, זה לא קרב רציני. זה מדהים כאילו שההוראות נכבו והרמה של הקרב לא ירדה, אלא נשארה אותו דבר. זה, אתה יודע, כן, זה שייך ל-WCW של שנות ה-90, ובטח בקארד הזה, זה מרגיש כל כך תלוש, וכל כך אין לזה מקום. זה כאילו עוד יותר מוריד ממעמד הנשים, העובדה ששאר הקארד מסביב כזה חזק. נכון, ואני מאוד שמח שכיום אנחנו יכולים להגיד אחרת, שקרבות אנשים מקבלות זמן ויותר איכות, מתי שנותנים להם יותר זמן ואיכות. אז יהיה, לפחות זה. אהבתי את הבדיחה... בחברות מסוימות. בחברות מסוימות. אהבתי גם שג'רי לולר ואיך שהערות נכבו, מה, אנדרטקה מגיע? נכון. איזה מלך. טוב, משם אנחנו עוברים לקרב הבא, קרב על אליפות ה-WWE בין... רנדי אורטון, אלוף ה-WWE מול טריפל-אי. השיר הישן והמעצבן שלו. אני אהבתי את השיר הישן והמעצבן שלו, אבל זה אני. הוא לא אהב אותו, אבל אני אהבתי אותו. רנדי אורטון, אלוף ה-WWE מול טריפל-אי מול ג'ון סינה, הסיפור של הקרב. אם כבר הספקתם לראות את נוי אאוט 2008, אתם יודעים חלק ממנו, בואו נגלל את הכל מההתחלה. Let's run it back. רול רמבל 2008, ג'ון סינה עושה את שובו הגרנדיוזי והבלתי צפוי, אמיתי בלתי צפוי, שהוא חוזר וזוכה ברול רמבל כמספר 30 ומרוויח את המקום שלו ברסלמניה, אבל הוא לא רוצה לחכות את רסלמניה, הוא רוצה את רנדי אורטון כאן ועכשיו, הם מתפשרים, נפגשים בנוריות 2008, יש להם קו אליפות שם, דווקא די, אם אני זוכר נכון, אני חושב שחשבנו שהוא היה דווקא נורא בכלל, והסיום הגיע שרנדי אורטון פוסל את עצמו ובככה שומר על האליפות וזה פעם ראשונה מרסלמניה 16 שמי שזוכה ברמבל לא זוכה בתואר. נכון. שאם אתה מסתכל על האירוע הזה, אבל כן, אוקיי. עכשיו, לאחר מכן, טריפל איי שזכה ב-Demination Chamber בנורי אאוט, הרוויח עצמו קרב אליפות ברסלמניה. אבל אז ג'ון סין אומר, היי, אבל למה? גם אני רוצה. אז עושים איזשהו דיל שאם... אורטון, אם ג'ון סינה מנצח את אורטון, אני אומר, או JBL או משהו כזה, גם JBL היה מורה שם באיזושהי סיבה. קיצור, אם ג'ון סינה מנצח איזשהו קרב וטריפל אייג'ר שופט, אז ג'ון סינה מתווסף לקרב הזה. אם לא, נשאר אחד על אחד, טריפל אייג'ר שופט, בזכותו ג'ון סינה מנצח, והקרב נהיה טריפל פרט. עכשיו, ברגע שהוא נהיה טריפל פרט, הקהל יודע דבר אחד, רנדי אורטון לא עוזב את רסלמנה למליפות את או ג'ון סינה, כי זה, it's a no brainer, אין סיכוי שרנדי אורטון יזכה באליפות הטוב, יזכה בקרב הזה הפעם. אני גם חושב שזה היה ברור שזה יהיה ג'ון סינה. כולם חשבו שזה היה ג'ון סינה, גם עכשיו לפי הסקר שהם עשו, פוברק או וואטאבר, 52% מהאנשים שהצביעו אמרו שג'ון סינה זוכה בקרב הערב, 40% חשבו שטריפל אייץ'. 
רנדי אורטון קיבל שמונה אחוז. אף אחד, חוץ מהשמונה אחוז האלה, ואין מושג אפילו מי הם, חשבו שרנדי אורטון יזכה בקרב הערב. ולתדהמת העולם, הפתעת המאה מבחינתי, רנדי אורטון הצליח לשמור על אליפות ה-WWE, אני הייתי מלסת על הרצפה שגיליתי את התוצאה. כן. קודם כל... אה, יש לי דבר אחרון, מיותר לציין שהאורות עדיין היו מכובים, נכון? עדיין היו פרוג'קטורים, רק באמצע הקרקע שהאורות חזרו. כן, בשעה טובה, אנדרטקר יצא. הסיום, אני אתחיל מהסיום. הסיום היה סוג ממש ממש טוב. ממש טוב. הפדגרי עם הפאנט עבד מעולה, זה ממש... כאילו בקרב משולש אתה רוצה להגן על אנשים, ככה אתה מגן על אנשים. כאילו הגנת על טריפל אייץ', אורטון לא יצא חזק מדי, פחות או יותר מה שהיה צריך להיות. סופר סינה לקח שתי מכות אז הוא הפסיד. כן. עכשיו הקרב הזה, אני אחלק אותו בעצם לשניים, עד שהתחילו לעשות מהלכי הכנעה ומהרגע שהתחילו. כי עד שעשו מהלכי הכנעה מאוד נהניתי, קרב באמת מעולה בין שלושה מהמתווכים האהובים עליי בכל הזמנים. אני יכול להתווכח על אורטון, אבל טריפל אייץ' בסינה מהמתווכים ועל אז הם התחילו עם כל ה-STFU לתוך ה-Crossface, לתוך ה-STFU. אני לא אוהב קרבות הכנעות, אני ממש לא אוהב שלטריפל אייץ' יש קרב הכנעות, כי זה בדרך כלל נגרר. הכנעה היא כיפית, שזה משהו מיידי, שזה הארבר של רונדה ראוזי, שאיך שהיא נכנסת היריב ישר עושה טאפ-אאוט, ואז זה מרגש כמו פינישר. אבל כשאתה צריך לחכות, ואנחנו נחזור לזה אגב במיין איבנט, כי יש לי ביקורת על זה גם במיין איבנט, mm-hmm. חבל לי על החצי השני, כי החצי הראשון והסיום ממש 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 טובים, האמצע... אה, לא משהו. אני די מסכים איתך, כאילו היה איזשהו כמה נקודות מאוד צולעות באמצע הקרב, שזה נוגע למלאכי ההכנעה שכזה לא זרמו ולא יודעת לאן זה ילך, אבל ככולל, אני כן חושב שזה הקרב מהנה, והתוצאה עוד יותר מטבעה אם כך. כי באמת, אף אחד לא חשב שאורטון זוכה, אני לא זוכר איתכם, אני לא יודע מי זה השמונה אחוז, נראה לי פברקו אותם, אבל אף אחד לא חשב שאורטון זוכה. ועצם העובדה שהוא זכה, הפך את הרגע הזה ליותר איקוני מרסמניה, חבל שהוא הפסיד חודש לאחר מכן. כמובן. כמובן. ולמי? לצ'פל אייץ'. טוב, משם עברנו לקרב הבא, אוי זה היה קרב גבי. הקרב הוא ביג שואו נגד פלויד מייוודר המתאגרף. די גולנו את הסיפור של הקרב באירוע הקודם שסיקרנו, אבל ננסה לתמצת את זה גם כאן. ביג שואו עושה את הקאמבק שלו בנוריות 2008. מנסה לרצוח את ריי מיסטיריו, פלויד מייוויבר מגיע להגן עליו, הוא צורק עליו, הא, אתה קטן, אני גדול, בוקס לפנים, שובר לו את האף, באמת, <laughs> ביג שואו כמעט רוצח את כל הפמליה שלו ואת פלויד, עד ששיין מקמן מגיע להרגיע אותו. עכשיו, במקור... בשוט, היה... כן? כל הדבר הזה בשוט. בשוט לגמרי. במקור זה היה אמור להיות איזשהו קרב זוגות בין שיין וביג שואו לריי מיסטיריו ופלויד, היה איזשהו דיבורים על מתאגרף אחר שגם אמור לקחת חלק, כל זה לא יצא לפועל עכשיו, זה קרב ללא חוקים, מותר הצמדות, מותר הכנעות, זה אלה החוקים היחידים שיש לך, מותר הכל. יש לנו את ביג שואו מול פלויד מייוודר, המתאגרף הבלתי מנוצח, שהוא בערך בגובה של הרגל של ביג שואו. משהו כזה. איך אתם מוכרים לי קרב שאמור להגיד לי לקטנצ'יק הזה יש סיכוי? הם לא מכרו לי. הם ויתרו על הקונספט. הם ויתרו על הקונספט, אבל אני חייב לדעת שאני מאוד השתעשעתי מהסיום, כי הסיום היה כל כך אבסורדי, שאתה כזה מקבל את זה, בקטע של אוקיי, סבבה, כאילו, ביג שם מפסיד, סבבה. קודם כל, כשימוש של סלברס אלמניה לא שנאתי את זה. כאילו, זה היה דווקא אינטגרציה די טובה. זה היה שימוש טוב, ואני אגיד לך גם למה, כי פלויד בא בקטע שהוא מבין איך העסק עובד. כשאתה בא בתור מישהו שמבין איך העסק עובד, זה גורם לאוהדים גם להעריך את הקרב יותר מאשר ללגלג עליו ולצחוק עליו. 
ככה אני רואה. גם היה לו הרבה אלמנטים קומיים, ההפסקת שתייה שהוא עושה שם באמצע. הפסקת שתייה, זה שביג שוש דרך עליו, כל הפעם עליה שלו, he can't do that, he can't do that, yes he can. אז כאילו נהניתי, לא נהניתי מהרסלינג, נהניתי מהאינטרטיימנט, זה היה ספורטס אינטרטיימנט. זה היה ספורטס אינטרטיימנט במיטבו. כן. ובאמת, כאילו, אתה לא צריך לקחת לפלויד מייוודר ולתת לו את האגרופן, הוא לא צריך, הוא מפורסם בזה שהוא לא צריך אגרופנים כדי לתונק סמואן אאוט, זה ממש הדבר שהתפרסם בו. אז זה ממש אובר דה טאפ לתת לו גם אגרופנים. אובר דה טאפ לחלוטין, ובסופו של דבר ביג שואו, בשביל להפסיד, היו צריכים שישה מאבטחים, אגרופן ברזל וכיסא בשביל להכניע את הביג שואו. איזה... שמחת הרי גודל זה סביר, כן? כן, ואת האמת, הגנו בטירוף על הביג שואו, בהפסד למתערב הכי טוב בעולם. אני נהייתי מהקרב, זה היה כזה שטותי, אבל זה היה כיף. אם שאלה, האם ביג שואו הוא שיאן מתאבק נגד סלב ברסלמניה, או נגד יריב שונה וחריג? רגע, בוא נראה. הוא נלחם נגד אקיבונו ברסלמניה 21, הוא נלחם נגד פלויד ברסלמניה 28. הוא אמור להילחם נגד שקיל אוניל, אבל זה בוטל. זה לא יצא לפועל, ואם זה לא יקרה ב-AW, אתם מפספסים פה הזדמנות פז. היה לו טכנית סוג של קאס הכי טוב ברסמינה 32 בבאטל רויל, אבל לא באמת. אז היה לו שתי קרבות, זהו, לא היה לו עוד איזה משהו... יש מישהו עם יותר? היה לו קרב מול דניס רודמן ב-WCW, זה נחשב? נכון, נכון. ובטח היה לו עוד איזה משהו שאני מפספס, אבל לא ברכות לביג שלו, שלפחות יש לו את זה. יש לנו עוד וידאו עם בטיסטה, ושהוא עושה טאקל למישהו שמציין נישואים לחברה שלו. כן. כי בטיסטה הוא לא הבנתי את זה. קים קרדשן שוב יוצאת החוצה ונותן את המספר שלה, תפיסת קהל הערב, כל הכבוד לה. ואנחנו מגיעים לקרב המרכזי. אדג' מגן על אליפות העולם ב-World Heavyweight Championship מול The Undertaker, שזכה ב-Elimination Chamber באירוע הקודם בשביל להרוויח את ההזדמנות על האליפות הפעם. שנה שנייה ברציפות שהוא הטוען לכתר לאליפות העולם, הפעם הוא גם במיין איבנט, לא כמו שנה שעברה שהוא צריך להיות במיין איבנט. ו... היה זה מלא ביקורת. שזה היה מיין איבנט במקום שם ריק? לא, אמרו שאדג' לא מתאים עדיין למיין איבנט, כן, טועים במאה אחוז, אבל הם אומרים שאדג' לא היה מתאים למיין איבנט בתקופה הזאת. הוא התאים למיין איבנט בזה, אני לא מבין מה הבעיה שלו. ההוכחה לפנינו בעוד רגע. נכון. עכשיו, משהו שעדיין מעצבן אותי עד היום, זה עצם העובדה שהם פספסו פה הזדמנות פז לספר סיפור שלא הלכו לספר אותו בנסיבות אחרות. עד שנה שעברה אדג' היה בלתי מנוצח ברסלמניה, מאזן של איזה 6-0 אם אני זוכר נכון, שנייה ריפוף זריז, רסלמניה 16, 17, 18, 21, 22, חמש ניצחונות ברצף. מאיזושהי סיבה דחפו אותו לקרב מאני דה בנק וזה הרס לו את הכל. הוא יכל היה להגיע לרסלמניה הזאת במאזן מושלם. ואז אתה מוסיף את זה לאלמנט של סטריק ורסס סטריק? זה הופך את הקרב הזה מבחינת המשמעות שלו הרבה יותר אפי. סתם דחפו אותו לקרב הסולם בשנה לפני כן. זה עצבן אותי בטירוף. מלבד זאת... גם מצחיק שבסוף הוא היה עם המזוודה, בסופו של דבר. זה עוד יותר גרוע. ובואו נדבר על הקרב, אני אתן לך את הכבוד. מה דעתך על הקרב, על התוצאה ועל השריפה של המזנשים המסכנים אחר אז קודם, קרב הערב... הסטריק מוסיף כל כך הרבה, שזה כל כך הרבה משקל לכל פינפול, לכל נירפול. זה באמת אחד הדברים הכי מדהימים שהם בנו לרסלמניה, וכאן הטייטל פורס הסטריק זה סיפור שתמיד עובד. Mm-hmm. 
הניר פולס, היום זה כבר נהיה, היום שאתה חושב על קרבות סטריק, כאילו לא כל קרבות אנדרטייקר ברסלמניה זה קרבות סטריק, אבל כל קרבות הסטריק, שזה התקופה הזאת, נראים פחות או יותר אותו דבר, מלא ניר פול, אנדרטייקר הופך את, ה, את הטומסטון של היריב לטומסטון שלו, אה, הוא, הוא עושה את ההצמדה עם הידיים, כאילו, כזה, היום, בדיעבד, כל הדברים האלה כבר נראים בנאליים, אבל הם עשויים מדהים, כמובן שהכל עובד על הקהל. הבאמפ שופט, ואז האנדרטייקר סיט-אפ, ואז ליטל נייץ' רץ. מדהים שהוא לא קרא רצועות. איזה ספרינט, יואו, ספרינט של עשור. הייתי בטוח שהוא קורא רצועות לפני שהוא מגיע לזירה. מגיע, ואז יש את הקיקאוט. לי הוא צפוי, כי אני יודע מה הולך לקרות, אני קשה לי להתחבר לאם אז הוא הפתיע אותי. והנקודה היחידה שיש לי לרעת הקרב הזה, הדבר היחיד שהם עשו לדעתי לא טוב זה הסיום, אני לא אוהב סיום בהכנעה, אני ממש לא אוהב סיום כשההכנעה היא לא מיידית. ודווקא פה היה להם הזדמנות מעולה, כי באמת, אחרי הספיר זה היה ממש מפתיע. המעבר מהספיר להלס גייט היה עשוי ממש ממש טוב, ואם אג' היה נכנע תוך שנייה, אני חושב שזה היה... הרבה יותר טוב, אבל הם גררו את זה עוד שנייה ועוד שנייה ועוד שנייה. תשמע, הוא נלחם על זה. זה הביקורת שיש לי ממושלם, כן? זה לא שאני אומר, ממושלם זה מוריד את זה לטוב מאוד. אני אתן גם את הרפרנס ל-The Edge Heads, קרל הוקינס וזאק ריידר, שגם כנסו שם הופעת אורח בין לבין. אני חייב לחלוק עליך, כי אם עכשיו הוא עושה את הספיר, והוא מוביל, אז אם השאר אני נכנס למהלך חכנן ועושה טאפ אאוט, אז כאילו, כמהן, זה לא כזה כואב, אתה יכול לשרוד קצת. אז כאילו הוא שרד כמה שניות, ואז הוא סוג של נכנע, הוא עשה טאפאוט או שהוא פשוט התעלף? לא, הוא עשה טאפאוט, ממש. הוא עשה טאפאוט, אז כאילו אוקיי, אז הוא גרר את זה קצת, אני יכול להבין למה הוא גרר את זה כדי להוציא את האלוף לוזר לגמרי. הפתעה, זה לא באמת קרה. ובשביל קרב שאני זכרתי אותו, גם כן פחות טוב, הוא יותר האשים אותי בצפייה חוזרת. אני חושב שהקרב הזה גם כן הוא סוג של underrated edge, לדעתי כן הרוויח את המקום שלו במיין אבנט, למרות שיש זה קרב מופת, אין, כן. אין, פה, כאילו, אין פה איפה להתבלבל, זה קרב כן. שעשוי, שוב, בגלל שראינו כל כך הרבה קרבות סטריק היום, כן. אז הוא מרגיש כאילו נוסחתי, נכון. אבל הנוסחה הזאת ממש טובה. נכון, אני אישית חושב שהקרב הזה די הרוויח את מקומו בארכיון ב- ב- ההיסטוריה. קרב טוב, יעל הסטריק, יעל לאליפות עולם, יעל המיין אבנט של רסמני 24. תקר מנצח, אחי. עכשיו, לפני שנסכם, אני רוצה עין קטנה לרסלמניה הבאה, אז שים לב מה שתי קרבות הערב, וברסלמניה הבאה תקר ומייקלס נפגשים. ואני תוהה מה היה קורה אם זה היה קרב משולש עם אדג'. אני לא... אדג' מייקלס, וואו. אני אגיד, תקר מייקלס הוא הקרב האהוב עליי בכל הזמנים, ספציפית ה-25. 26 היה סיפור יותר טוב, 25 היה קרב יותר טוב, זה תמיד הכלל. אז 25 זה הקרב האהוב עליי בכל הזמנים, ואני עדיין חושב מה היה קורה אם בתקופה הזאתי, אתה גם מכניס את אדג' לסיפור. זה היה יכול להיות קרב מדהים. וואלה מעניין, מעניין דווקא, היה דווקא יכול להיות מעניין לראות את הסיפור נבנה בין שלושת המתאבקים האלה. אני תמיד חשבתי שאם מייקלס עדיין היה מתאבק, היינו רואים קרב של טייקר נגד טריפל אייג' נגד שור מייקלס. ואז זה כבר, גם כן יכול להיות... אתה יודע, פחות או יותר קיבלנו את זה לפרק של... כן, אבל עזוב, זה לא קרב אפי כמו דיומסדי קייג' טוב, זו הייתה רסלמני 24. ציון מ-1 עד 10, שיש גם אפס סימוני קטסטרופה, מה הציון שלך לרסלמני 24? אפס, סתם. שמונה. 
מעולה, אירוע מצוין, לא יודע ביחס למה, אני נותן שמונה סתם כי מושלם זה לא היה, אתה יודע, מייוודר ביג שואו, אם גם שהיה אינטרטיימינג הוא לא היה משהו, קרב אנשים הוא לא שווה דיון פה, קיי נגד שאבו גוררו זה לא באמת היה קרב, ובטיסטה נגד אומגה, זה כאילו מה שמוריד אותו מעשר לשמונה, אבל זה אירוע מצוין. אירוע מצוין, אני אתן לו שבע וחצי, בהחלט אחת המהדורות של רסמניה יותר זכורות לטובה עוד בצפייה חוזרת, כי בצפייה חוזרת אתה אומר לעצמך, בוא'נה, אני לא אכלתי את הרסמניה כמו שצריך, כי זה רסמניה באמת טובה. עכשיו אז יש לי חידון אליך, בוא נראה אם תצליח. הרסמניה הזאתי, לפי קייג'מאץ, שאני אדגיש, זה ציוני גולשים, אין פה שום דבר אובייקטיבי, הרסמניה הזאתי היא מקום חמישי ובפער די גדול מהמקום השישי. מי ארבעת הרסלמניות שהקהל אומר שהן טובות יותר? רסלמניה 17, רסלמניה 19. נכון, זה הראשון ושני אגב. מן הסתם, כי רסלמניה 19, אנחנו גם נסתכל על רסלמניה 19 באיזושהי הזדמנות, כי באמת, אני לא סתם ממקום שני, זו רסלמניה ממש ממש טובה וגם... הן גם שתיהן כאילו לבד בפסגה במרחק. וואו, עוד רסלמניות טובות. אם אני צריך לנחש, וואו. וואלה, לא עולה לי בראש. רסלמניה 28? אז לא, מקום שלישי מפתיע אותי מאוד, רסלמניה 30, זה אמנם דניאל בריאן והכל. אוקיי, אני אתן להם את זה. זה כי זה הגולשים שפיזית גולשים באינטרנט, זה דור מסוים שגולש באינטרנט, אז רסלמניה 30, והממש מוזר שאני לא יודע, לא זכרתי שהיא כזאת טובה, רסלמניה 21. רסלמניה 21, יש לה את אותה מחלה כמו של רסלמניה 25. האנדרקארד הוא ממש ממש טוב. והמיין אבנטים משתי קרבות אליפות עולם הם הנקודות החלשות באירוע. בכל מקרה זה מה שמדורג מהזה, רסלמניה 24 במקום רביעי, הרבה מעל 31, שלדעתי הייתה טובה יותר, אבל לדעתי. זה הרמות של 31 ולא בשלישייה, כי 31 נגד, יכולתי להגיד שזה רסלמניה בטופ 3. היא אהובה עליי בכל הזמנים, כי היא היחידה שהתממשקתי איתה כצופה פעיל, והעליבה אותי כצופה פעיל, אז היא אצלי בטופ. טוב, אז זה היה פינת קלוזר רטרו להפעם, אני כבר נראה לי בשלבים האלו כבר אחזור לארץ ונסקר את שאר האירועים העדכניים יותר מעולם ה-WWE וכדומה ותודה רבה לכם שנהנתם מהפינות שלנו, תודה רבה לעומר ברקוביץ' על כל המאמץ והיזע והדמעות שהצלחת לאגור בשביל לצלם את כל ההסכתים הרבים שהעליתי במהלך החופשה שלי בחו"ל, מאוד מאוד מעריך את זה ותודה רבה לכם, וכמו תמיד אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט קלוזלנד, אנחנו באפל אייטונס, פודבין, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אודי אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. <laughs> לא נשכח את פינתו של ידידי פה עומר ברקוביץ' של גברים בטייפס טופ 7, שמשודרת בין חמישי לשבת מתישהו. וגם כאן לפינתו של חברנו גורדון, מעבר לגבעת חלפון, פינה שמסקרת את הנוסטלגיה של הסרטים הישראלים, הקלאסיקות הישראליות, גם כן מוזמנים בכיף לראות את זה בעמוד הפייסבוק שלו וביוטיוב, ותודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, ונתראה בפעם הבאה.